0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast post arranque de la liguilla, con dos partidos realmente espectaculares para agradecerse lo que hizo el América ante el Puebla, lo que hizo Toluca ante Santos y lo que Santos le agregó. Y por otro lado, bueno, dos partidos horrorosos. El Rey Miedos volvió a imponer su ley ante Cruz Azul. Y por otro lado, bueno, eh, Pachuca parece que ya aprendió a jugar también con muchos, eh, con mucha prudencia y fue medio encerrarse en su partido contra Tigres que termina resuelto por otra pifia, otro horror arbitral. Pero bueno, Elizabeth Patiño, arranquemos rápido. Metámonos cronológicamente con el partido que abrió la jornada y que además nos regaló un buen espectáculo. América... Ahora sí que enterró toda posibilidad del Puebla, un 6 a 1 contundente, una exhibición brillante. El Puebla no estuvo ni remotamente dentro de las expectativas generales, porque si mal no recuerdo, tú decías que iban a agarrar a camotazos al equipo del América y bueno, pues yo no vi al supercamote mágico, pero queda claro, son accidentes del fútbol, pero también hay que darle mucho crédito. Altán Ortiz, que esta vez mató todas las esperanzas del Arcamón.
1: Sí, ¿cómo está, Rafa? Mi pronóstico fue un desastre. Yo no dije que los iban a agarrar a camotazos, no sé si te dio envidia, pero estuvo muy distinto a lo que todos eh, pronosticábamos para no este entendí. partido. <risa> Qué bueno, que... espero que también los que nos están escuchando y viendo no hayan entendido. Pero más allá de eso, un partido... Vaya, América sí es superior, lo fue en el torneo, lo fue en la tabla general, eh, jugó mejor como colectivo, pero seis goles de diferencia sí me parece demasiado, ¿no? Se desconectó Puebla, tuvo en su momento el empate a dos. Y bueno, eso. fueron cinco digo, eso de diferencia. Son, esos son eh. los partidos, Rafa, esos son los partidos. Los momentos, no pudiste empatar, después se comienzan a generar errores. Puebla en el colectivo viene, viene abajo, jugadores como, como Cortizo, como Mancuello, eh, yo creo que tuvieron un nivel de regular a Malito durante el partido y necesitas o dependes mucho de ellos para que tu Puebla pueda funcionar. Inclusive el mismo Araujo, ¿no? Tuvo algunos duelos individuales que ganó por fuera, pero también no fue el Araujo que de pronto lo vemos determinante. ¿No lo dejaron? Eh, se agarraron bien, pero Rafa, cuando te están marcando bien, el jugador tiene que insistir, ¿no? Y de pronto me parece que Puebla cuando ya no puede hacer ese 2 y cae el 3-1, se desconecta por completo, vienen los errores. Eh, y sí, fue muy superior el, el América, ¿no? En, creo que donde marca más diferencia es en el mediocampo, lo platicábamos hace un ratito, Fidalgo y, y Richard Sánchez son de otro nivel, Fidalgo es el, el motor del equipo, es el que te genera fútbol, el, es el que si están bien parados, él encuentra un espacio con un movimiento, deja algún compañero de frente al gol, ¿no? entonces América es un equipo que, que yo creo que hoy nadie se lo quiere encontrar en liguilla. Tendrá que esperar al partido de vuelta ya no y yo hay, por lo
0: menos. No hay cupos en la Clotesla. No, 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 no te voy a yo permitir por lo menos que te subas. Que Puebla no se vaya con dignidad el
1: torneo. <risa> no, no no me hay voy a subir espacio. a la América, Rafa. Yo sigo, yo sigo todavía con algunas eh, con otros candidatos que no sé. Si puedan jugar también como el América, además oh, más adelante Dios. vamos a hablar de Rayados y de Pachuca, pero más allá de eso, yo espero que en el partido de vuelta Puebla intente, no va a meter cinco goles, no va a meter en aprietos al América, pero que vaya y que compita la Azteca, ¿no? El prestigio y la, la dignidad, decía el Arcamón. Se tendrá que ir para mí con prestigio y dignidad, porque también veo que el proceso del Arcamón con Puebla, ya, Rafa, ya los llevó a Liguilla, ya los metió de reclasificación, ya dejó afuera a adversarios que de papeles superiores como Chivas, ya es momento de que le den un, un mejor proyecto al Arcamó, ¿no? A ver de qué está hecho. Ha demostrado que es un buen entrenador desde que llegó a México.
0: Yo espero que el Arcamó sea inteligente para elegir. Yo espero que el Arcamón no se vaya a ir por el dinero. Yo espero que el Arcamón, que ya conoce el panorama del fútbol mexicano, elija correctamente cuál es el equipo que más le conviene. Es decir, no porque te ofrezcan un equipo importante o porque te ofrezcan mucho dinero, vayas a morder el anzuelo. Elige quién te puede ofrecer lo mejor para consumar precisamente el hecho de querer ser campeón. Y en el caso en el caso del América, bueno, me parece que Tan Ortiz le robó totalmente eh, la cancha al, a, al Arcamón. Y sí, esas piezas eh, particularmente que permanecían permanecieron a oscuras como Fidalgo y Richard Sánchez, no, no se reflejaron en el marcador directamente, no fueron los más eh, vanagloriados, pero el sacrificio, el recorrido que hicieron, incluso con Richard Sánchez teniendo que salir por una molestia y también por la tarjeta amarilla, cuando entra Pedro Aquino, no se nota ningún problema, ningún cambio. Yo creo que eh, Ortiz va a hacer muchos movimientos, por lo menos cuatro o cinco para el partido de vuelta, y me parece que va a tratar ahora sí de exprimir y ordeñar ese 6 por 1. Yo espero un muy buen partido. Espero que ese proceso de dignificación que quiere llevar a cabo el Puebla y el Arcamón nos ofrezca un gran encuentro. Aquí eh, rápidamente eh, no podemos dejar de lado lo de Henry Martín y lo de Sendejas. Henry Martín no hay ya pretexto para que no, eh, no sea considerado eh, por el Tata Martino y considerado además
1: como te fuiste, posible titular. Eh, es ah, porque sí, hay... Rafa, considerado como titular Henry, eh, no solo considerado, considerado como titular, lo está demostrando con creces. Él va a seguir trabajando. Yo creo que Martín no dejas. le tiene confianza para ponerlo como titular, pero eh, creo que hoy, hoy es el que tendría que ser. No veo a Raúl Jiménez por encima, no veo a un Chiquito Jiménez por encima, no veo a un Funes Mori por encima de Henry creo que tendría que ser Henry titular de la selección mexicana, pero a ver convence a Gerardo Martino y dices lo de Sendejas, Sendejas tiene un gran nivel pero yo creo que no lo no va a llevar al mundial
0: a ver, en el caso de Henry Martín hay una situación, ahí me llama mucho la atención que ve las manifestaciones de la gente eh, de Rayados defendiendo a su funesto moribundo eh, que vemos las manifestaciones de la gente de Chivas que nivela tiene en el entierro castigando a Henry Martín recuerden hermanos. Su director deportivo, ex director deportivo, no fue capaz de amarrar a Henry Martín cuando se lo pusieron en bandeja. Ojo, pero me llama la atención que dicen, es que Henry Martín les anota a los de la Liga MX. Sí, también Funes Mori Les anota a los de la Liga MX. Entonces, ¿dónde está la ventaja del mimado del Tata Martino? Me parece que Henry Martín tiene que estar ahí. Ahora lo desendejas. La, la estulticia de excusa que usa eh, John de Luisa, es decir, es que él todavía no se ha salido de ese switch, como le quieren llamar ahora elegantemente, de irse de Estados Unidos a México. Bueno, ve, ve y negócialo, es tu chamba. Ahora, el Tata Martino ya debería de haberle dicho a Ordiales y a John de Luisa, hey No se me ataranten, vayan y negocien porque quiero ascendejas. Y lo que pasa es que los, todos, Ordiales, John de Luisa y Martino, están comodinamente echados, apoltronados. Sin hacer su chamba. Martino debe exigirles a ellos que vayan y platiquen con cendejas, no que manden a, a un mensajero de qué sé yo, de Uber. Oye, mi estimado Uber Eats, ve y platica y a ver si te lo firma el contrato. No, no oye, deben ser serios por vida de Dios. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. ¿Al, eh, ¿Alguna apuesta para el partido de vuelta? Yo creo que esto puede terminar 10 a 4 en el global. ¡Ojo! ¿Global? 10 a 4. Global, Uy, global.
1: Yo creo que va a terminar 9-3. 9
0: no, Es lo mismo que dije yo, Elite.
1: Estás escamoteando un par de goles. 9-3, no, no, creo, no creo que haya tanta cantidad de goles, pero yo espero que sea un buen partido a pesar de que ya está resuelto y América demuestra. No está Richard, no pasa nada, está aquí, ¿no? Eh, creo que Rodríguez también, hemos hablado poco de él, ¿no? Pero la verdad que llegó de la MLS y no esperábamos mucho y también le ha caído bien a la América y después ahí vas, ves línea por línea, Como lo revulsivo. mencionabas hace rato de, de Chava Reyes que también es una opción y también entra y te da profundidad por, por izquierda, ya sea como volante o como lateral. Entonces creo que América tiene un, un gran plantel, está bien dirigido, tu próximo entrenador de selección mexicana está en el América. Y América, Rafa, como está jugando, es que tendría que pasar algo desastroso pregunta, para que no esté en la final. Yo creo que va a estar en la final.
0: Pregunta, maestra. Todavía hoy, con el escenario que estamos viendo, ¿no crees que sería mejor... Partir de cero con el Tan Ortiz a seguir partiendo de cero con el Tata Martino, sus berrinches, sus caprichos, sus vetos, sus rebeldías, sus enojos con John de Luisa, sus enojos con los medios y con la afición. ¿De verdad, Eli, sigues tan necia pensando que es mejor seguir partiendo de cero con los errores de Tata que partir de cero con las ilusiones que podría despertar el Ay, Tan Ortiz? Ya la... no sí, tengo entiendo, Eli.
1: Pues. <risa> no, no creo, que tenga, no creo que este sería el momento de Tan Ortiz. Ya es un proceso tan empañado eh, ¡Ah! por situaciones negativas, Rafa, que deja a Gerardo Martino que termine su chamba de aquí a que se acabe la Copa del Mundo hasta donde llegue México y después ya... ¡Eres tú, cómplice eh, de Martín. Tú sugeriste a Tan Ortiz, yo creo que Almada sigue siendo una buena alternativa. Pero ya tendrán que También. ponerse los directivos a elegir bien, ¿no?
0: Almada, eh, Ortiz, el mismo Larcamón, pero ya, pero hagan algo de inmediato. Ahorita. O sea, eh, estamos viendo todo el balance negativo del Tata, todo el, todo el lastre negativo del Tata y aún así... Eh, ya estoy sospechando de ti Eli Patiño. Pero bueno, ¿te quieres entretener el de Cruz Azul-Monterrey? Yo no. Te voy a confesar algo. A mí, por el blog, por los programas, por eh, información, yo no vi el partido de Monterrey-Cruz Azul. Lo tenía en una tableta eh, para observarlo, de, de, de reojo. Pero volví a ver el partido del América porque había que desglosar eso. Las chambas de Fidalgo, lo de Richard Sánchez y, Richard. y lo del chamaco sinvergüenza por derecha lo del ar es fantástico entonces con todo esto eh, yo no vi ese partido con, con detenimiento porque, pero pero volvimos a ver al rey miedos en plenitud Eli yo no, es más, eh, no, si no quieres habla tú yo no voy a hablar no te nada de,
1: de mucho Rafa, es una realidad la verdad es que Rayados no generó absolutamente nada en el primer tiempo. Imagínate más o menos cómo se vio el primer tiempo, ¿no? Que intentaron con Antuna, que intentaron con Rivero, creo que fueron los que fueron más punzantes eh, dándole profundidad al equipo, pero aún así con, eh, con poca claridad. Se le lesiona a Carnero, tienen por ahí algunas alternativas de cambio el Potro Gutiérrez, pero también Curso Azul está limitado. Si no tiene de pronto ese plan por fuera que le da profundidad, no tiene mucho más, y Rayados, algunas modificaciones, ingresa Funes Mori, andaba por ahí Pizarro, Pizarro. y medio, medio le cambiaron la cara a Rayados, Patético no pero lo de Rayados, yo habitualmente Pizarro. no estoy de acuerdo contigo, Rafa, pero no puede ser un equipo tan miedoso, tan amedrentado, tan con poca falta de, ¡Cobarde! vamos a sacar este partido, aunque no estemos jugando tan bien, realmente lo de Rayados es triste, porque tiene muy buenos jugadores, tiene un gran plantel, pero tiene muy poquito fútbol y muy poca convicción. Porque a lo mejor puede ser defensivo, pero que un equipo se vea con un espíritu diferente y, y Rayados es un equipo muy gris, muy gris.
0: Vaya, ahí voy, poco a poco la voy educando, poco a poco. Pero bueno, vamos al otro partido que, que nos desató emociones. A ver, eh, volvemos a lo mismo, errores arbitrales. Eh, situaciones defensivas realmente lamentables que ya esperábamos de Toluca, pero no esperábamos tan puntualmente del equipo de Santos. Y bueno, eh, termina todo coronado con la situación de Volpi, que todavía esto le agrega la cereza al pastel. Un partido de verdad estrujante de esos juegos que deberían de presentarse en Liguilla y no los bodrios que genera el miedo de Busetich en sus adversarios, como el caso de Cruz Azul, y que, que sobre todo afecta a sus jugadores. No sé si viste una estampa rápidamente. Iba a terminar el primer tiempo y ya estaba Bucetich volteando a ver el, el marcador para ver el reloj. Que no tiene el reloj, eh, mi estimado ex Rey Midas. Y cuando tú ves, volteas a ver el reloj para el primer tiempo, infundes miedo a tus jugadores. Pero bueno, vámonos a lo bueno. Partidazo. Partidazo con muchos errores, y sí estoy de acuerdo. Pero je, de, ojalá tuviéramos más de eso, siempre.
1: Sí, fue un, totalmente un partido de valiente raza. Porque aún cuando estaban cayendo en errores, y sobre todo Escucinas, a Toluca,
0: kamikazes. que,
1: que lo, que lo alcanzan en, en, en el marcador no, no corrige, no modifica espera, espera, se queda atrás, le estaban matando con pelotazos a la espalda, eh, le estaban ganando constantemente a los laterales y no corrige a Nacho Ambriz en el primer tiempo creo que tuvo un problema en que sobre todo en medio campo estuvieron perdiendo o no tan finos jugadores como Navarro, que siempre van y ayudan, el mismo el mismo Meneses, ¿no? O, o Baez, ¿sabes? a veces ciertos futbolistas que a lo mejor tendrían que haber y por lo menos intentar hacer el dos contra uno, esperarlo atrás, escalonado, eh, fue un desastre después, un, un desorden total, también por Sacrificio de algunos que creo que necesitó Nacho Miris que estuvieran en un mejor nivel y Santos respondió y fue este de no me importa desprotegerme y voy y te defiendo y entre empujones recupero el balón y te, te, te ataco entonces un partido emocionante tal vez no jugado de la mejor manera Rafa pero va a estar buenísimo para la vuelta ¿no? porque si alguien piensa que Toluca ya está en la siguiente fase está completamente equivocado
0: No, no y, y a ver eh, yo creo que eh, la mayor encrucijada de todas las, las llaves es precisamente la de Toluca. Porque Toluca, si pretende defender este, esta diferencia en el marcador de solo un gol, está condenado. Es decir, se defiende mal, se defiende muy mal. Eh, y de repente, bueno, jugadores como los que tiene es, eh, eh, Santos, que no tienen la exensitud ofensiva... Cuando estamos hablando de un o un Charlie, eh, Leo Fernández, el mismo etcétera, etcétera. Bueno, aún así, eh, eh, lo que en conjunto te genera es plantarte jugadores en condiciones de gol. Entonces, eh, debe ser un muy buen partido el de vuelta, estoy de acuerdo contigo, pero eh, espero que... Ya, lo que ya no podemos pedir es mejor, mejores árbitros. O sea, es lo que hay. Es, 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 son los jueces tóxicos de siempre en el fútbol mexicano pronóstico, a ver, no dice tu pronóstico de Cruz Azul-Monterrey, yo espero que sea el gol de Antuna Monterrey cero, y vámonos el, el rey miedos es que se vaya a, a vivir Halloween ahí con Charlie Brown y Snoopy
1: pues yo creo que por eh, simplemente por el plantel Rafa y porque, van a, y porque son locales y juegan los de creo que Rayados es el que termina avanzando, por un gol ¿eh? <risa> no, no otra cosa por el empate a cero o sea, no, no veo, lamentablemente, a Cruz Azul que le alcance, si no lo pudo mirar como, como local, que vaya de visitante. ¡Todos a, a somos distinto. Antuna! Y bueno, está bien que defiendas hoy Antuna, pero necesitaban una mejor versión de Antuna en el partido de ida y no fue así. Entonces, es esa es Antuna, que en momentos importantes, cuando lo necesitas, de pronto se comienza a perder o no está en el nivel o no está con con la cabeza fría para tomar mejores decisiones. Lamentablemente esa es su, eh, eh, es su realidad. de, de muchos futbolistas. Además, Yo creo que termina avanzando rayados. América ya está, rayados para mí, seguramente para ti es eh, el que va a avanzar Cruz azul. Y en el otro, Rafa, yo sigo pensando que va a avanzar Santos, a pesar, yo también. A pesar de lo que vimos ¿no? y, de, y de ir con... con es una, es una situación medianamente sencilla. Si Santos tiene el balón, Toluca no sabe, no sabe hacerlo bien sin pelota. Toluca con pelota es maravilloso, pero cuando pierde el balón es un desastre. No defiende bien, entonces yo creo que el que va a estar ahí va a ser Santos.
0: Bueno, y el otro partido... Eh, es desagradable eh, más allá de que el partido no fue precisamente muy entretenido, fue eh, una dosis de nembutal eh, fue como haber, eh, haberse tomado un té de pasiflora con una alta dosis de melatonina, lo que vimos en la cancha, pero lo más grave es que el arbitraje en un penalti que nunca existió termine por entregarle el partido a Tigres, muy bien cobrado por Guiñac, eso no se puede discutir ahora, eh, la forma en la que siguen, Pizarro Guiñac y otros, faltándole el respeto a los árbitros, gritándoles, escupiéndoles en la cara cuando les gritan y que no reaccionen, todo pero eso lo hace nada, lamentable.
1: No hace nada los árbitros, y no es la primera vez y las faltas de respeto de siempre son, pero no es hoy, es desde que llegó al fútbol mexicano y él claro. parece que juega con un reglamento distinto, ¿no? Y lo mismo Guido Pizarro y lo mismo Nahuel Guzmán. Siempre creen que con mentadas y gritando, pero no te voy a decir, siempre creen, no, siempre les funciona, más bien, siempre les claro. funciona, siempre el árbitro como que se no las cosas que debe marcar. A mí me gustó Tigres en la versión de que lo vi defendiendo un poco mejor. Creo que Pachuca intentó, pero no tuvo tal vez la frialdad para, para encontrar o para decir, a ver, esto lo podemos resolver y, y se tomaron algunas malas decisiones ya en la última zona del terreno de juego donde hay que definir. Pero Tigres, si defiende un poco mejor de lo que habíamos visto y tiene ese factor guiñac, que si te cobra un penal, que si tiene una jugada, falta, pelota detenida, te va a ser igual Rafa, la veo difícil para Pachuca. ¿eh? Digo, habitualmente en liguilla Tigres es hijo de Tuzos, pero... Creo
0: que el que avanza Tigres. Ah, ¿Crees que avanza Tigres? ¿Sigues sí. de traidora a tu Solandia? Mira Eli, eh, la forma en la que tú viste eh, brillar defensivamente al equipo de Tigres fue por el recato ofensivo que tuvo Pachuca. Es decir, este Pachuca para mí era desconocido. Almada parece que ya entendió de qué se trata eh, la liguilla y cómo debe de jugarla. Me parece bien porque a final de cuentas así es como normalmente lo vienen haciendo entrenadores como el mismo Ambriz, etcétera, etcétera, Coca, por supuesto. Pero también entendamos aquí algo. Cuando veamos a plenitud al Pachuca en el partido de vuelta, Tigres no va a tener manera de cobijarse. Le va a caer encima un tsunami de posibilidades de gol y de goles también.
1: Sí, Rafa, completamente. Eh, no, no creo que sea un, un tsunami... Eh, pero sí eh, Pachuca va a intentar, va a ser distinto. Y me da mucho gusto ver a Almada en esta versión, ¿eh? Yo creí que, Armada, que Almada nunca iba a modificar, que siempre iba a ser el <muchas> entrenador, que no me importa perder los partidos, yo voy y te busco y te ataco, y si me tienes que hacer tres, pero yo te voy a hacer cuatro. Ya aprendió cómo jugar las liguillas, me queda claro que, que Pachuca quiere ser campeón, Almada quiere ser campeón, pero veo a un Tigres con esa experiencia y con esos, con ese rodaje que no tiene Pachuca. Pachuca tiene gente muy joven y creo que ya en Liguilla, Rafa, sí te pesa. De pronto veías las caras de los futbolistas y un tanto desesperados, ¿no? Sobre todo los jóvenes cometiendo faltas innecesarias, eh, de pronto dudando no si sí voy o no voy. Es normal, es normal porque es gente joven, pero eh, el contraste es un tigres, ¿no? Un tigres que tiene toda la experiencia, que tiene el oficio y que además tiene un entrenador como Miguel Herrera, pues que ya que sabe perfectamente cómo jugar estas instancias, Rafa. Yo creo que pasa Tigres, ¿eh?
0: Pachuca o Ranchuca, como se le debería decir, gana, gusta y golea en el partido de vuelta. Gana, <risa> no, no, no. gusta y golea en el partido de vuelta. Y mira, eh, ahí está. Ahora, ¿ahora ¿quién no. le quiere poner un, un oxo al piojo? ¿Ahora quién le quiere poner un 7-Eleven al piojo? No, Elizabeth Patillo. Solo espero que el arbitraje no termine siendo uno de los tentáculos de corrupción de Emilio y de Iraragorri para manipular el arbitraje otra vez y tratar de sepultar a Jesús Martínez Patiño. Espero que no vaya a ocurrir eso. Tengo mis derechos a sospechar de que el arbitraje puede querer asesinar a Pachuca, pero sé que con fútbol va a ser mejor. Así que bueno. En fin, algo más ¿eh? Elizabeth del Patiño, lo de Chivas. Bueno, eh, ya salió Peláez, se tardó en salir Peláez, sale justificándose, eh, sale con una agresión contra Chivas. Dice prácticamente, no lo dijo así, pero prácticamente lo va a entender, lo da a entender. Les dejé la mesa puesta, eh, inútiles, porque dice hay un buen plantel, hay un buen entrenador, hay un buen proyecto, se han hecho bien las cosas, todo está correctamente. Entonces, ¿por qué demonios no funciona el Guadalajara? Para mí, a mí me parece una falta de respeto que Ricardo Peláez da a entender a la gente de Chivas. La mesa está puesta y si no les va bien el próximo torneo, si no son campeones, son unos inútiles. Es una falta de respeto. Ahora, Chivas está perdido. Parece que Westerhoff es el hombre que va a llegar a Chivas a poner orden y que Westerhoff es el que va a decidir quién va a ser el entrenador.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Me parece bien que ya tengan más o menos una idea clara, Rafa, y que comiencen pues, de cero, pero con una base de trabajo que te puede rendir frutos, que no va a ser rápido. Eso también lo tiene que entender la, la afición de Chivas, no más allá de que Ricardo Peláez haya dejado todo ya planchadito para que nada más lleguen y se pongan el traje pues hay que trabajarle un poquito más, porque si todo estuviera tan bien, los resultados no hubieran sido tan malos. Claro. A mí me estaba encantando la conferencia de Ricardo Peláez hasta que comienza después, Rafa, a, a querer engañar. Y yo creo que ningún reportero, ningún periodista, no se empiezan a comer ese discurso baratón, ¿no? Yo creo que cuando estaba reconociendo y... y Siendo honesto, me equivoqué en algunos refuerzos, te metí, debí meter más presión, me faltó aquí y allá, pero después yo creo que se hicieron grandes cosas y cuando te comías, echas flores y tal, y yo no puedo hablar de eso, pregúntale a la directiva, etcétera. Creo que Ricardo Peláez cayó en un discurso contradictorio, fracasó en Chivas y espero que le vaya mejor en futuros proyectos. Le fue bien en la América, le fue bien en selección, creo que sabe, pero lamentablemente Chivas es un animal distinto y no cualquiera se puede subir ahí, ¿no?
0: Rápidamente te cuento que la versión es que le dijeron a Peláez te presentas a conferencia de prensa te despides o no te damos el finijito que te corresponde. Entonces Peláez dijo ok, eh, a fuerzas me presento, voy, hablo bien de ustedes, pero me dan mi lana Esa fue la forma en la que se terminó eh, marcando esta relación. Ojo lo que queda de Chivas es lamentable Están al frente ahora a Mauri Vergara su hermana eh, Kenia, que sabe Todas muy poquito familias. de fútbol, sí. Yelena, que sabe menos de fútbol, y Diego, que es el cuñado, eh, un boliviano que se metió ahí con la familia Vergara, que es el que sabe, a ver, no sabe de fútbol, hay que marcar la diferencia, entiende de fútbol, que es muy diferente de saber de fútbol. Entonces, este personaje eh, entiende de fútbol, pero no sabe de fútbol. Entonces, Chivas hoy hoy está como la selección mexicana no tiene una cabeza pensante que sepa de fútbol ni de qué se trata al frente del equipo así que bueno, pues eh, prepárense chilla hermanos se vienen los, eh, ojo mis Gonzalitos, se les viene un 2023 con más lágrimas que las que usted puede soltar en una emisión de La Rosa de Guadalupe
1: pero Rafa cuando la ficción supera la realidad ya lo vimos todos en la serie de Club de cuervos, ¿no? Habitualmente estos planes familiares donde puedes, como aficionado, entender el fútbol y te puede gustar y puedes amar a, la, a las chivas, ¿no? Pero al momento de sentarte, negociar, de ir con promotores, de meterte fuerzas básicas, de ver la formación de futbolistas, de meter disciplina, no basta con que te guste el fútbol. Hay que tener otro tipo de, de preparación y creo que en la familia Vergara puede tener muy buenas intenciones, todos, ellas y ellos pero si no sabes, realmente poco vas a ayudar, se vienen momentos turbulentos, anchivas a menos de que llegue ofreció? alguien con gran autoridad Rafa, y que le digan mira, ten, tú tomas las decisiones esta es la contraparte y nosotros solamente te damos la lanita para que le metas a los jugadores
0: ¿sabes quién se ofreció? se tu ofreció
1: amigo,
0: tu amigo Garcés
1: y, y tiene buena relación ahí, ¿eh, Rafa?
0: Sí, claro, claro. Sí. Claro que sí. Ojo. Y,
1: pues, si los chivarmanos se quieren, no lo hagan. En
0: fin. Pero claro, bueno. bueno, ahí sí ya
1: cada quien sus dineros.
0: ¿Y, y, y sabes quién también, a través de terceras personas, eh, los quiere asesorar?
1: ¿A través de terceras personas? Yo había, yo había eh, bueno, me habían comentado que era el ni ni una de las alternativas, pero no sé si para dirección deportiva, para fuerzas básicas o para dirigir al primer equipo.
0: Te vas a ir de espaldas con esta que te voy a soltar. Andrés Fasi ha sido ofrecido a Chivas como una especie de socio y asesor del equipo. Toma la Patiño! Esta no la veías venir.
1: ¿Y, y qué dijo Fasi? Y... No? ¿Y qué dijeron ¿Eh? los directivos? ¿Sí o no? no yo no
0: sé. Te estoy diciendo los nombres que le están arrimando a Mauri Vergara. Ya te dije dos. Ex Pachucas, García. Mira, honestame,
1: honestamente, si toma la, la opción de Andrés Fasi, pueden venir cosas buenas. Fasi puede tener varias situaciones y puntos negativos, pero de que sabe hacer bien su chamba y que conoce a gente que realmente sabe trabajar bien, Rafa, la verdad que en Pachuca, Pachuca tardó mucho. En, bueno, tuvo que irse Marco Garcés para que más Pregunta. o menos se levantara... Lo que Pregunta. pasaba dentro
0: de Fuerzas Básicas, etc. Pregunta: ¿Quién es mejor dueño o mejor director deportivo? ¿Jesús Martínez Patiño o Andrés Fassi?
1: ¿Mejor dueño?
0: Mejor, mejor dueño, mejor directivo, mejor. ¿Quién sabe más de fútbol? ¿Quién entiende mejor el ajedrez?
1: Por mucho Andrés Fassi, Rafa. Por bueno, Fassi, ahí está. Entonces. Ahí está. Si Jesús Martínez no hubiera tenido a Andrés Fassi, es, eh, Jesús Martínez es un gran empresario, pero de fútbol era como la familia Vergara, sí les gustaba y eran muy aficionados al Veracruz y bueno, supo, su, supieron canalizar lo que sabían en cuanto a empresario con lo que sabía Andrés Fassi de fútbol pero a ver si esto pasa y ya me... De... Ahorita que se desquemos de grabar el podcast voy a ir a investigar, pero si esto pasa, me parece sabrosísimo, ¿no? Se podrían venir cosas muy buenas para Guadalajara. En serio que si a Mauri es inteligente, deberían muy y no escuchar lo de Marco Garcés, ¿eh? Por favor.
0: Solo solo hay una alternativa para que no se haga lo de Fasi que insisto, está llegando por volumen. Eh, Fasi quiere... Él tiene contemplado que después del Mundial para 2023 será el nuevo presidente de la, de la Asociación de Fútbol Argentino y tiene el apoyo de varios dueños, eh, tiene el apoyo de varios dueños. Pero bueno, eh, ¿sabe lo que representaría esa competencia Martínez eh, Fassi? A mí me agradaría, sí me gustaría... Vamos a ver. Pero a ti, solo,
1: a ti solo porque te gusta la sangre, Rafa. ¿Quieres ¡Claro! ver cómo se enoja Jesús Martínez de que fácil ¡Claro! te vaya equipo. <risa> Habría no? que esperar, ¿eh? voy a preguntarle a, a Andrés Fácil porque además es siempre muy atento, te contesta los mensajes por lo menos, las llamadas no siempre, pero él está mandas? muy motivado con el proyecto de Argentina y está mandas? apostándole a quedarse con, con la presidencia, tiene su, tiene su grupo que lo apoya, pero también tiene la contraparte, ¿eh? y hay mucha gente no sé. que no le cae tan bien que esté ahí Andrés Fácil, entonces no la tiene tan fácil Tengo hasta donde tenía entendido ojo, él no quería regresar a México pero Chivas siempre va a ser tentador, ¿no?
0: Me mandas un WhatsApp, ¿no? Como diría la Volpe, ahí para pa, pa saber qué te contó. Yo te aseguro que te va a decir que no está enterado, pero que no le agradaría. Te lo puedo asegurar. Que no es? está enterado, pero que sí le agradaría, perdón.
1: El lunes le platicamos a la gente de raza deportiva. Seguramente el WhatsApp lo voy a tener. Entonces, a ver qué nos dice y cómo se va desarrollando la noticia. Igual y de aquí al lunes, Rafa, Chivas ya presenta alguien, ¿no?
0: Claro. Bueno, recomendación musical...
1: Recomendación musical, vi que salió hace unas horas una cancioncita de la arrolladora Van de Limón de Don no, René Camacho. No, no, no. Prefiero estar contigo. <risa> Entonces, vayan, escúchela. Tú prefieres estar en los brazos del Tan Ortiz a esa final del fútbol mexicano, me parece maravilloso. Yo prefiero estar con Miguel Herrera, con Beach, con etcétera. Ahora sí no coincidimos en nada, ¿eh, Rafa?
0: Bueno, solamente
1: en Santos, solamente en Santos.
0: Ahí sí. Afortunadamente, afortunadamente. Ahí se va a ver eh, quién tiene mejor ojo clínico sin haber tomado clases con el profesor Truco. Eh, nos escuchamos el lunes.
1: Hasta el lunes, chao.